0: Qué caritas tan lindas, así los quería ver, con ilusión en el ambiente. Estamos a 10 días del Clásico Liguero, allí en el Camp Nou, donde va a estar Moisés Llorens y Rodrigo Fáez. Yo soy Carolina Guillén y esta es la Liga del Día, y en la previa de otro fin de semana por ESPN Deportes, el objetivo del Barça es la Liga. El Madrid, bueno, no puede perder más puntos, señores. Carleto, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué nos traen nuestros insiders? Además de un tiempo extra que yo les doy a ustedes como un regalito para arrancar el día el Barcelona es el primer tema porque ya sabemos que esa visita a San Mamés será sin Araujo que fue expulsado en el partido ante el Valencia por Roja y que sabemos que hay que buscar reemplazo pero lo tiene Xavi, Moy ¿cuánta falta va a ser el uruguayo en la defensa culé?
1: Hombre, Caro, eh, feliz de, de reencontrarme re aquí contigo eh... Cuando estabas habitualmente, el Madrid era una cosa, pero hija mía, te ha sido. Y hay que estar así ya, eh, mirando para abajo, a ver si se ve al Madrid o, o, o se ve, se ve, pero uf, se ve muy, muy abajo. No sé. muy, muy abajo. Eh, sí, eh, le, va, le va a echar falta, lo que me tiene mucho en falta, en un, partido más, en un partido como el del Domingo en San Mamés. Es verdad que el, el, el choque estará condicionado. De una manera u otra lo caga el Madrid del Sado en su casa ante el español. La lógica dice que el Madrid tiene que ganar después de tantos partidos, eh, después de que la última victoria de partido oficial la, la consiguiese en Anfield, en aquel 2-5 en Champions League. Desde entonces, dos empates en liga y una derrota en copa eh, es algo normal. Pero bueno, eh, ese resultado va a condicionar mucho, ¿no? Si presiona al Barça o bien si el Barça... ...si el Madrid volviese a pinchar ya... Eh, ...lógicamente... La, la, el, ...el enfoque del partido sería el mismo... ...porque el Barça saldría a ganar pero... ...sin tanta urgencia como si gana el Madrid... ...el partido del, del sábado. Y Araujo es clave... ...es un futbolista... Eh, ...vital... Eh, ...tanto eh, porque es muy corrector... Porque, ...porque hace muy bien las coberturas... ...porque es verdad que el último partido... ...entre el Valencia no estuvo muy fino con la pelota en los pies... ...pero también le puede dar salida a juego largos. largo... ...de derecha a izquierda... Eh, ...y para Xavi Hernández es, es un puntal... ...afortunadamente... ...el Barça en retaguardia... ...tiene buen fondo de armario... ...van a jugar eh, Christensen y Koundé... ...en el eje de la zaga... ...veremos quién decide en el lateral derecho... ...si finalmente juega Sergi Roberto... bien cambia Alejandro Valde... pasa del de la zurda a la derecha... ...pero bueno, la ausencia de, de Ronald Araujo... Eh, ...se dislumbra importante... ...para un Barça que sabe que ahí puede flaquear... ...pero ojo que el Atlético Club tiene también por eh, sanción, por expulsión de Oyer Sancet, a, a uno de sus mejores futbolistas fuera de combate, como es este, este propio Oyer Sancet, que en el partido del el Rayo Vallecano también vio la roja directa y va a ser una baja que pueda mermar mucho los planes de Ernesto Valverde.
0: Sin duda el liderazgo de, del uruguayo en la retaguardia culé es indiscutible, pero habrán otros, Rodrik que tendrán que jalar del carro, para hacer un buen papel este domingo en San Mamés. Ahí estaba viendo los, los numeritos de 17 partidos sin Araujo. Han perdido tres nada más, pero esos tres que perdieron fueron contra el Real Madrid, el Inter y el Bayern. Además de estos números, estos números de la, del Barcelona con y sin el jugador, ¿te dicen algo, Rodri?
2: Bueno, me dicen que es un jugador que obviamente está en forma y que es importantísimo para, para el FC Barcelona porque su crecimiento ha ido en paralelo con el crecimiento eh, colectivo seguramente de la defensa del, del FC Barcelona, es decir, cuando tú tienes que enfrentar al FC Barcelona con Araujo no es lo mismo que sin Araujo, ya solo por la mera presencia de lo que impone su figura y también obviamente por el rendimiento que está dando este año, porque el rendimiento que está dando este año es fantástico, fabuloso y sobre todo confirmando esas expectativas que se tenían sobre el Uruguayo cuando llegó al primer equipo de, del equipo culé. A partir de ahí es una baja sensible porque yo creo que por mucho que ayer Sánchez no, no pueda ser de la partida para ser encuentro eh, por parte del Athletic de Bilbao, el, el, equipo, el equipo de San Mamés juega en casa, juega de local, es un equipo muy vertical. Valverde sabe perfectamente cuál es eh, seguramente el punto débil del FC Barcelona y uno de ellos es eh, el hecho de, 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 de no poder contar con, con Araujo porque insisto, es que para mí es el bastión eh, se habla mucho de Christensen, se habla mucho de Koundé pero es que para mí el mejor fichaje de este año es ese crecimiento y también esa confirmación de Araujo como lo que todo el mundo esperaba es decir, uno de los grandes centrales a día de hoy a nivel mundial un tío que seguramente va a estar los próximos 10 años comandando la zaga del FC Barcelona un tío que además puede jugar de central, de lateral, puede ir bien por alto, eh, puede sacar la pelota mejor o peor, pero siempre lo intenta y creo que es una presencia importantísima para, para, para Xavi Hernández. ¿no?
0: Sí. Ahora, eh, esta pregunta se la he hecho a ustedes desde principio del mes de febrero y siempre me han dicho que no, que es muy temprano para ver o, o creer eso. Te la vuelvo a repetir, Moy, a ver si ahora me cambias la opinión. Si el Barcelona gana en San Mamés este domingo... Y le gana al Madrid el próximo domingo en el Clásico, ya asegura la Liga, cuando vemos la tabla de posiciones y esa gran distancia que hay entre el primer y segundo lugar.
1: Hombre, si, le, si gana el Clásico y, y si gana en Bilbao y gana el Clásico, se quita una de las salidas más complicadas que le quedan eh, de encima, lógicamente, y si gana el Clásico le metería, siempre y cuando el Madrid le gana al español, le metería 12 puntos a falta de 8 o 9 jornadas. Si no gana la liga. Si, si el Barça no acaba ganando la Liga. es que tenemos que admitir hasta nosotros de hacer este programa. Es decir, tenemos que, que dejar de hacer la Liga al Día. Porque sería. Nunca en la historia se habría perdido una ventaja como esa tan grande. Eh, y yo creo que Xavi eso lo tiene en la cabeza. No, no el hecho de ganar la liga ya, ¿no? Eh, el hecho de eh, inculcar a la plantilla. O sea, que la plantilla siga teniendo ese gen competitivo, como ha mostrado hasta el momento. El último partido ante el Valencia eh, no pilló por sorpresa que el Barça jugase mal, ni muchísimo menos. Pero sí que acaba confirmando que el Barça es un equipo muy competitivo y eso es muy bueno. Porque eh, eh, es, es otra vertiente, es decir, Xavi siempre pide o el Barça siempre pide que el equipo juegue bien al fútbol. Como, como premisa, y a partir de ahí conseguir resultados, pero también es cierto que dice, bueno, si no se puede jugar bien, por condiciones, por lo que sea, asegurar los puntos. A mí me da que si el Barça gana estos seis próximos puntos, incluidos, como tú dices, esos tres ante el Madrid en el Camp Nou, no estaría sentenciada, porque puede pasar mil historias, pero sí que la tendría muy, muy, muy encarada. Es más, se tendría que abrir ya la vitrina del museo, para quitarle polvo y a poder en el, más adelante poner el título.
0: Pues fíjense lo que dice Xavi al respecto de una posibilidad de ganar ante el Athletic y después ante el Real Madrid. Si ganamos los dos próximos partidos, la Liga al saco. Son dos finales de las de verdad, de las que hay que sacar todo lo que lleváis dentro. Por eso os quiero frescos a partir del jueves y concentrados para los que se nos viene encima. Mensaje claro y raspado, Rodri.
2: Yo creo que sí porque eh, más que por el Barça también lo enlazo con el rendimiento del Real Madrid este año que el Real Madrid no te da esas sensaciones de confianza de continuidad, de, de conseguir defender y atacar bien en el mismo partido y eso es algo que, que saben en Camp Barça y que hace que el Barça después de esa eh, grandísima labor durante toda la temporada tenga esa distancia ahora mismo respecto a, al Real Madrid que es el otro gran competidor o sea yo estoy muy de acuerdo ya no solo si ganas al Athletic de Bilbao en San Mamés, sino que si ganas el clásico, incluso pinchando contra el Atlética en San Mamés, para mí el Barça va a ganar la Liga, porque al final le estás restando, insisto, por mucho que el Barça pinche el domingo. O sea, si el Barça gana el Real Madrid en el clásico, que para mí es la clave de todo, ya está. Denle la liga al Barça después de, de que se pite el, el pitido final, porque es que va a ser un sinsentido intentar vender, que el Real Madrid puede, que hay opciones, que mientras haya esperanza se tiene que intentar, porque es la idiosincrasia, tradición, historia del Real Madrid, pero es que... El Madrid este año no está dando ningún tipo de garantías para que pueda enlazar una racha de no sé cuántos partidos eh, ganando de forma seguida y que encima el Barcelona pinche, porque el Barça este año hay una cosa que hemos destacado aquí desde el inicio de temporada y es que está muy bien a nivel defensivo, que es una de las claves para que en este tipo de torneos el campeón pueda ser un equipo como el Barça.
0: Así de poco.
1: Como... Una cosa, Caro, Caro, déjame que te diga una cosa. Cuando yo las declaraciones se de Xavi, yo no, no la, he estado fuera, he estado de viaje estos últimos cuatro días, es verdad, no las había leído. Pero es que aquí cuando, en, en, posiblemente estas declaraciones sean traducidas, cuando se dice al saco en Cataluña hay un dicho que dice al sac i ben llegat. Es decir, una cosa es tenerla en el saco y cuando tú lo das por seguro es cuando la tienes en el saco y lo tienes bien atado, ¿no? Bien llegat. Y ahí Xavi no dice lo de Benjigat, es decir, al saco, es decir, lo, lo tendríamos en la mano Lo tendríamos en la mano pero no lo tendríamos asegurado Es decir, sí que sí que el, la, el campeonato podría ser del Barça pero no es una cosa segura Si hubiese dicho al saco y Ben es decir, en el saco y bien atado, entonces sí que habría dado ya la Liga por ganada Yo creo que Xavi entiende que si gana esos dos próximos partidos lo van a tener muy cerca, como te decía anteriormente. Yo las declaraciones esas echado y las desconocía.
0: Eh, estás contratado para que seas nuestro guía turístico el próximo 19 de marzo en Barcelona, ¿verdad, Rodri? Que nos lleve de la mano Mo, y que nos enseñe el Camp Nou completito. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí.
2: sí. Que, no conduzca, que no conduzca, pero que nos enseñe la. Obvio,
0: cosas. obvio, y que nos traduzca, ¿eh? del catalán al español, al castellano. Vamos a invitarlos a todos ustedes a que no se pierdan este domingo a las 3.55 horas del Este, la visita del Barcelona a la casa del Athletic Club, esto por ESPN Plus en los Estados Unidos y también por ESPN Deportes. ¿Qué esperas? Suscríbete para que seas parte de todo nuestro producto. Y así de poco confiable está el Real Madrid, que ya decimos que si el Barça le gana el Clásico, en la liga se queda con el equipo de Xavi Hernández, bueno sí en el Real Madrid las alarmas están encendidas, no se puede tapar el sol con un dedo, Benzema tiene dos entrenamientos que, que, que practica por separado de cara a este partido contra el Español en el Bernabéu, Rodri, ¿le conviene a Ancelotti hacer rotaciones?
2: Es que no le queda otra más allá de que le convenga o no, no, no le queda otra a Ancelotti que hacer rotaciones porque Benzema yo creo que va a tener casi imposible jugar contra el español, eh, seguramente Rodrigo Goes va a ser el encargado de sustituir al, al francés, pero es que no le va a quedar otra y sabemos que esto eh, ya lo hemos comentado en los insiders en las últimas semanas no gusta a los de arriba porque entienden que cuando rota no rota bien, etcétera, que hay jugadores que se merecen algo más, pero, pero es que no le queda otra. Lo hemos dicho también, que más allá de las críticas a Ancelotti, porque este año no ha sido o no está siendo de momento el ideal para el Real Madrid, eh, Ancelotti está trabajando con una plantilla muy corta en cuanto a calidad. Y cuando digo en cuanto a calidad no me refiero a que Vallejo, Odriozola, Hazard no tengan calidad, pero es que no son ahora mismo jugadores que tengan el nivel que requiere el Real Madrid a nivel histórico y que obviamente Ancelotti no puede contar con ellos porque bajan bastante de forma considerable lo que es eh, la exigencia que se autoimpone el propio Real Madrid, ¿no? Entonces. Eh, ¿Va a haber rotaciones? Va a haber rotaciones. Por ejemplo, Mendy ya, ya está disponible. Eh, vamos a ver si Ancelotti lo incluye o le da un poco más de margen para que, para que no fuerce una futura... Eh, recaída porque, porque entonces ya sería fatídico para el último tramo de temporada ¿no? y sobre todo para ese derbi que, o para ese clásico mejor dicho que tiene todavía el de Liga y el de Copa por delante el Real Madrid. Es que no le queda otra que hacer rotaciones, claro, porque, porque es que es lo que hay y es una frase que yo odio, pero ahí ves el calendario, tienes que recibir al español, vuelves a recibir al Liverpool con esa ventaja de tres goles del partido de, de ida en Anfield. Vas a Barcelona en el Clásico y a partir de ahí Valladolid, Barça otra vez en esa vuelta de las semifinales de la Copa del Rey donde tienes que darle la vuelta al marcador y es que sobre todo para el partido o los partidos contra el Barça tienes que tener a la máxima eh, parte de la plantilla apta porque si sí, no, entonces está es perdido. Es verdad,
0: es verdad. Y Benzema sufre molestias en el tobillo y por eso es duda para este partido eh, contra el español, pero, pero... Eh, no se espera que sea ausente del partido ante el Liverpool o del Clásico. Eso todavía no está confirmado. Solo son dudas y que corre peligro el francés. Eh, Moi, Vini decía, Di, hay que volver a ganar y volver a jugar bien. ¿Este Madrid puede empezar a hacer lo que pide el brasileño desde este fin de semana, sabiendo todas las bajas que podrían tener y, 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 y especialmente que Benzema no está
1: ¿Quién lo decía Gracias. eso? Perdón, si no te he escuchado bien. Ah, bueno, eh, el Madrid puede jugar bien si él. El Madrid puede empezar a jugar bien si él deja de estresar a sus compañeros y él se centra en jugar al fútbol. Porque si lo que hace desde el primer minuto es eh, eh, meterle dinamita al partido y, y despistarse y, e irse a otras batallas personales, pues el Madrid nunca jugará, porque el Madrid es más Dep vinicius dependiente que nunca en la vida. ...desaparecido de combate Benzema... ...porque cuando está en el campo no se le ve... ...y, y, y ha pasado muchos partidos en, 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 en la camilla... Eh, ...recuperándose de molestias y de la fatiga... ...pues entonces el Madrid... Si, ...si quiere volver a jugar bien al fútbol... ...lo que tiene que hacer Vinicius es aplicarse el cuento... ...centrarse en lo que le toca... Eh, ...ser justo consigo mismo... ...y demostrar que es un buen futbolista para el Real Madrid.
0: ¿Cuán cerca, cuán viable estamos de, de ver eso?... O sea,
1: a mí me dice, a mí me dice.
0: O sea, porque él puede decir que se concentre en lo suyo, pero y si no lo dejan concentrarse.
1: Bueno, pues para eso le pagan lo que le pagan para que para que sepan controlar los nervios también, ¿no? Es decir, y puede mirar muchos vídeos de cómo cómo reaccionaba Neymar, que no solo lo machacaban en el campo, sino que lo machacaban fuera y él tiene el altavoz mediático muy a favor, o sea, todo bufa, todo tira a favor de de, de, de Vinicius menos con los rivales, por lo tanto. ¿Qué tiene que hacer? Pues aplicarse el cuento, centrarse en lo que le toca. Eh, claro, si, si, si tú apareces en la pantalla de ESPN y, y en vez de estar centrada en lo que te toca, te pones a pegar voces y te pones a pegar gritos, por lo normal es que te den un toque de atención. Y entonces te dirán, ¿y cómo tienes que hacerlo? Bueno, pues como haces ahora, estar centrada, estar en lo tuyo, haciendo lo que te toca, que lo haces de maravilla.
0: ¿Estás de acuerdo, Rodri?
2: Vinicius, a ver... Es la forma que tiene de jugar, no es una cosa que, que para mí sea nueva, es un hombre al que le gusta, eh, pues eso, si le insultan, responder y viceversa. O sea, es que es así, O sea, es que no, no, no queda otra. Y yo creo que a Vinicius lo que hay que decirle es que en momentos clave de los partidos que se centre y ahí sí que puedo estar de acuerdo en ciertas críticas a Vinicius en lo que tiene que hacer, es decir, en tirar del carro él y no perderse sobre todo ni perder energías en guerras paralelas porque al final él lo que tiene muy bueno es el desborde, el desparpajo, el regate, la velocidad y ahí es un tío que es top mundial. Y a mí lo que me da la sensación es que, y lo he dicho y he repetido bastante en los últimos eh, dos meses seguramente, es que está perdiendo un poco eso porque se está focalizando demasiado en los rivales y como los rivales saben que le pueden sacar un poco del partido si tocan dos o tres fibras, pues al final saben que van a ir a por él. Y ahí es donde él creo que tiene que crecer, porque en su día Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo... O sea, todos los grandes jugadores han recibido ese tipo de, de provocaciones por parte del rival. Y él lo que tiene que aprender es a dar ese pasito hacia adelante, que también, eh, es obvio, le va a dar la edad, e intentar relajarse un poco, no caer en tantas provocaciones, no caer en ese tipo de trust talking, y tampoco, porque no creo que sea imagen para él devolvérsela a ninguna, ya sea a aficionado o a o a, a rivales, pero, pero eso es algo en lo que se tiene que trabajar y que desde el propio club o desde el propio vestuario se le tiene que decir, ¿no?
1: Bueno, claro, ya se vio el día el pasado domingo en el partido contra el Betis, al, al finalizar la primera parte, eh, creo que Rudiger. Eh, Rudiger Chouameni y, y Ancelotti que le recriminan, que deje al árbitro, que se vaya de allí, porque con una amarilla seguía insistiendo, es decir, es que a veces, hay, a veces da la sensación de que lo que busca es que los pulsen para montar un, un, un show mediático. Es que es, es incomprensible. Con lo fácil que lo tendría él, con, la, con las cualidades y características que tiene para jugar al fútbol, con lo fácil que te, lo tendría él para, para sacar del partido al rival, ¿y cómo sale él mismo? Y espérate el partido del Clásico, espérate ah. al Clásico... Eh, porque el Camp Nou lo está esperando, ¿eh?
0: Sí, 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 sí.
1: Y el Camp Nou, el Camp Nou cuando se pone a tirar contra uno, se pone a tirar contra uno, ¿eh?
0: Sí. Y bueno.
1: Yo, yo, yo hace días que digo, hace, hace, días que digo, hace días que pienso que en el Vinicius en el Camp Nou no acaba. El partido. Ay, Dios
0: mío. Ay, Dios mío. Tienes que tener 10 piezas. Si quieres verlo. Porque lo echan. ¿Por ¿Qué técnico
1: de árbitros? No, porque lo echan, porque lo echan.
0: Sí, porque se hace expulsar. Bueno, señores, vamos a invitarlos a todos ustedes a que no se pierdan de este partido del fin de semana. Este partido ante el Español que se verá por la pantalla de ESPN Deportes y también por ESPN Plus. Recuerden, la liga completa está en nuestras plataformas y en nuestra pantalla. En los Insiders, Moisés, arranco contigo. ¿Cómo que no hay entradas para el Clásico? ¿Y ahora?
1: No, Sara, Sara, para ti sí que hay, ¿eh? Ah. Para ti para sí gracia. que hay. Ya está todo hablado, tú no te preocupes, que tú vas a estar entre Rodrigo Faiz y Moisés Llorenz. ahí en medio vas a estar. Y por detrás estará el Tito Henry. Muy bien. El Tito Henry estará también con nosotros. Pero bueno, ahora, hablando en serio, había muy pocas entradas, lógicamente, a la venta. Para los socios no abonados, volaron en menos de 10 minutos. Y ahora el club lo único que puede poner a la venta son que socios abonados liberen la entrada y la puedan poner a, a, a la venta. Entonces ahí hay un, un, un canje de beneficios entre el, el socio y la entidad. Pero a 15 días, porque esto ya pasó hace, hace unos días, a 10-12 días para disputar el clásico, sold out, está ya todo vendido, pero las poquitas entradas que había a la venta volaron a... Y las que habían a la venta, habían algunas de hasta, hasta 2 y mil euros en la zona VIP.
0: <ríe> ¡Ay, Dios mío! A ver, Rodrigo, dime algo lindo, algo de refuerzo en el futuro del Madrid. Háblame de Bellingham.
2: Pues aquí hemos contado un poco por contextualizar cómo han ido las negociaciones de Bellingham, que, que empezó muy bien el Real Madrid esta temporada, muy bien posicionado. Luego el Liverpool parecía que se adelantaba. Luego nosotros contamos aquí en el mes de enero que volvía el Real Madrid a tomar eh, una pequeña ventaja, porque ahora mismo la cosa, como contamos en diciembre, por cierto, está entre tres equipos. El Real Madrid, el Liverpool y el Manchester City, que a pesar de que ha perdido un poco de fuerza en los últimos tiempos, en las últimas... Eh, en las últimas... Semanas. Eh, semanas. Sí, semanas. Es que estaba escuchando otra cosa. Y digamos que, que sigue ahí todavía en esa, en esa terna. Por tanto, ¿cuál es la situación? Que es lo que se preguntan muchos aficionados del Real Madrid después de la eliminación del Borussia de Dortmund a cargo del Chelsea en la Champions League. Eh, la situación que nosotros manejamos es la siguiente. El Real Madrid está muy orgulloso muy orgulloso de lo que ha hecho en cuanto a trabajo, de lo que está haciendo y de lo que seguramente hará con Bellingham. Entienden que han estado en tiempo y forma donde han tenido que estar y ahora mismo están bien posicionados, lo cual obviamente no quiere decir ni que estén mejor o peor que el Liverpool ni mejor o peor que el Manchester City. En el Real Madrid está muy contento con el trabajo que se ha hecho en torno a la figura de Bellingham, con su entorno, con el Borussia Dortmund y con la situación en estas últimas semanas por parte de, del jugador. Eh, a nivel mediático, desde Inglaterra, se dice mucho que el Liverpool tiene muchísima ventaja. A mí lo que me cuentan es que el Real Madrid tiene las opciones intactas y que mantiene firme ese pulso para conseguir los servicios de Jude Bellingham la próxima temporada. Incluso hay opciones de que, o mejor dicho, más que opciones, hay deseo del Borussia Dortmund de mantenerle una temporada más, sí. de ofrecer una renovación al jugador en, en el equipo alemán. Pero eh, el jugador quiere irse ya este verano, porque interpreta que necesita crecer en un equipo muy grande y darle el salto. Y hay muchas voces que dicen que bueno a veces parece que gusta más la Premier, a veces le gusta más la Liga. Insisto, en el Real Madrid están contentos con lo que han hecho, saben que las opciones están intactas, siguen muy bien posicionados y vamos a ver porque está claro que esto no puede durar más allá de mayo y que incluso a mitad de mayo puede decidirse el jugador. ¿Quién es? ...quien tiene la última palabra. Está
1: bueno. una, cosa en ese, una cosa en ese sentido... ...es un futbolista extraordinario. ¡Uf! Pero extraordinario. Pero extraordinario. De lo mejor que yo he visto en vivo... ...en los últimos años. Extraordinario. Y luego otra cosa, dos cosas más. Primero, yo creo que esperarán... ...a que el Dortmund... ...a ver cómo acaba también el Abundesdía... que está en ese cara a cara con el Bayern de Múnich... Por, ...por tratar de ganar el campeonato. Y luego... ...escúchame, Rodrigo, hay que pegarle un toque... ¿A quién? A Bellingham En Dortmund no se puede vivir. Sí.
2: ¡Oh, no! Sí. Bueno,
1: es algo terrible. O sea, es una, es pesad... es una pesadilla. ¿Ah?
2: Es lo que el... hay, pero bueno, queremos mucho a la gente y a los suscriptores de Dortmund, ¿eh? Si hay alguien desde Dortmund, sí. queremos mucho a... Bueno, a sí. Club.
1: No, no, sí, tanque, tanque, no, pero tanque. Te pero, punto, pero te entiendo el punto, te entiendo el
0: punto. No es el caso de otros que están enjaulados en un lugar bellísimo y no pueden salir y Correcto. quieren ir a jugar a un mejor equipo que les permita ganar Champions y demás. El caso de ha que sí, bueno, yo, con dos medidas una creo, medida y media sale del Borussia.
1: Yo, yo, creo, yo creo que te refieres a Mbappé y Mbappé fue el que se quiso quedar bueno, en la jaula.
0: Y hay allí las consecuencias de Mbappé, eliminados de Champions otra vez y jamás van a ganar la Liga de Campeones, por lo visto. Pero no nos desviemos, que me tienes que contar ese árbitro que se le ocurrió expulsar a Lewandowski, Gil Vanzano, se la va a volver a ver con el polaco.
1: Sí, el domingo a las 9 de la noche en San Mamés Gil Manzano, el colegiado asignado por el Comité Técnico de Árbitros para dirigir el partido el árbitro que, eliminó a Levan, ay, eliminó, que expulsó a Lewandowski en Pamplona antes de, de las Navidades por hacer el gesto de la nariz eh, tres partidos de sanción le costaron al futbolista polaco y un Gil Manzano bueno, pues que le tiene la medida tomada la camiseta azulgrana Expulsó a Suárez, expulsó a Neymar, expulsó a Messi, <ríe> y antes de que acabase el año pasado, expulsó a Lewandowski. Es lo que, es hay. Lo que hay.
2: Están preparando ya el terreno, ¿no? Interpreto, ¿no? No, sé. Por si acaso,
1: ¿no? no, estamos explicando lo que hay de Gilmanza, A mí me
0: sonó ¿no? lo mismo. Como dices, dices
2: ¿Hay la camiseta tomada, digo, vale,
1: vale. No, no, es verdad. O, o a ti, ¿Tú conoces algún árbitro que haya expulsado a Suárez, a Neymar, a Messi y a Lewandowski?
0: Gil Manzano. No, no,
1: a ver, escucha, si, está. si, si, si están expulsados es que algo harían. Ya está, ya está. Gil Ay, Manzano. La tiene no.
0: agarrada, sí, sí. la tiene agarrada por sí, sí, sí. ellos.
2: No, porque a ver si vamos a dudar ahora del comité técnico de árbitros, Hombre. de la labor bueno, de los árbitros, bueno, etc.
0: No, yo no, yo no, yo, <risa> yo,
1: yo no yo Yo no dudo de nadie. Yo, yo no soy como tú, yo no, yo no dudo bueno, no, de nadie. No, es que nadie, yo simplemente... de decir lo que
2: le tiene tomada la camiseta
1: al Barça. No, le, le, le tiene Pero escúchame, le... pero, pero insisto, tú conoces un árbitro en España que ha pitado como Gil Manzano y haya expulsado a Messi, a Neymar, a Suárez y a Lewandowski? Yo es que ¿Tú no conoces a ¿Tú conoces no a los no? árbitros tanto como vosotros, tú, los grandes? Tú, no, tú, sea, no, que... ¿Tú lo conoces o no lo conoces? Que, Insisto, Moy, que es, yo es que… Pero no, no pero escúchame. Que o no, igual si se atreve muy. a lo que otros no se atreven. No, no, Ojo. la respuesta es sí o no. La respuesta no, 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 es tú que, lo conoces yo no o no fijo en los árbitros, Que yo pero, soy del
2: Sporting y que estoy acostumbrado sí. a esto Lo que pasa es que cuando os pasa a los grandes sí. Pues os quejáis, y lloráis Pero escúchame Vale, pero escúchame una cosa la
1: pero escúchame una cosa, mirar de no bajar a la primera federación que igual desaparece la competición. Pero escúchame una cosa.
2: Escúchame una cosa. Con ¿Tú, el... ¿Tú, conoces, ¿tú, ¿Tú
1: conoces un árbitro que haya expulsado a Lewandowski, a Suárez, a Messi a Neymar o no? Pues, pues seguramente no. Pero le pues decir saca que tienes la tema. camiseta
2: tomada porque haya expulsado a eso. ha acabado. Igual te parece normal hacerle un árbitro esto. Se el
0: tema. Señores, el tema. ya saca. que los dos están relajados.
1: No hay más que traemos
0: los mariachis para que le canten el cumpleaños número 76 a Florentino Pérez, Rodríguez?
2: Casi faltó, ¿eh? Casi faltó por lo que luego pasó por la noche, ¿eh? Porque sé que se celebró mucho la eliminación del Paris Saint-Germain en, en el seno del Real Madrid, pero, 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 venimos a hablar no de eso, sino. De, del cumpleaños de Florentino Pérez, que ayer cumpleaños lo celebró con su familia. Esto es un poco crónica rosa, ¿vale? Porque venimos con muchas informaciones siempre de fichajes y hay que salirse un poco de vez en cuando de, de lo que es el día a día del Real Madrid, ¿no? Y fue el cumpleaños de, del presidente, de, de Florentino Pérez. Lo celebró con su familia en el restaurante de su hija que tiene un restaurante que se llama El Babero en Madrid. Eh, yo, por cierto, comí allí hace unos 6 años y la verdad que, que es un restaurante bastante top. Y se lo pasó muy bien. A mí, por lo que me cuentan, comieron bien. Una comida bastante equilibrada, bastante equilibrada, nada copiosa, comida muy mediterránea, para, para mantener un poco entre todos la línea, con buen rollo, amigos, muy cercanos a la familia, toda la presencia, obviamente, de la familia de Florentino Pérez, cercana, y, y sobre todo con, con bastante ambiente como es normal madridista, muy pendientes de lo que iba a pasar eh, esa misma noche, la noche de ayer en el partido entre el Paris Saint Germain y el Bayern Múnich, fue una comida a mitad de, a, bueno, a mediodía aquí en, aquí en Madrid y que bueno, dio ese toque de color en un día en el que el Real Madrid no se jugaba nada porque, porque hasta la próxima semana no enfrenta Ahí
0: está. <risa> no lo digas dos veces, por favor. Eh, Moi, te veo muy distraído, ¿tienes temor a las elecciones o qué?
1: No, 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 que va, que va. Lo que pasa es que sí que en el Barça le tienen mucho eh, mucho respeto a los futbolistas lesionados. Eh, Dembélé no va a jugar el Clásico. Es una información que hemos eh, publicado hoy en las diversas páginas de ESPN. Por, eh, no, primera, porque a lo mejor, no, a, a lo mejor no, no iba a llegar al 100%. Y segundo porque si tenía luz verde se iba a ir la semana siguiente con la selección francesa. Y Xavi pretende o prefiere que se quede aquí y que esas dos semanas que quedan para que, o sea, la semana que viene y, la, y, la, y las otras dos que hay parón de selecciones, ahí aproveche el jugador para acabar de ponerse a punto y arrancar ya el tramo eh, decisivo de la temporada con el resto de sus compañeros. Lo mismo pasa con Pedri, es decir, se teme que Pedri pueda eh, reaparecer ante el Atlético Club o el Real Madrid, como explicamos ya la semana pasada, y se teme también que, de recibir autorización médica por parte de los servicios del club para poder actuar con su equipo, llegue a la selección con Luis de la Fuente, que, que va a tener que mostrar o va a tener que dar su primera convocatoria, se lo lleve y fuerce más de lo que toque a pedir. Por lo tanto, respeto máximo a los lesionados del Barça, que son dos y muy importantes, como son Dembélé, y Pedri, Dembélé no va a jugar el Clásico, es decir, está prácticamente descartado para el Clásico Y veremos qué es lo que pasa con Pedri, siempre pensando en que próximamente llega una convocatoria de la selección española
0: Olé. Y hablando de respeto, qué lindo lo del Atlético de Madrid, ese homenaje al Cholo Simeone Por ser el técnico con más partidos dirigidos en la historia del equipo colchonero, Rodri
2: 613 partidos este pasado fin de semana en ese encuentro contra el Sevilla rebasó el récord que tenía compartido con Luis Aragonés. Lo que pasa que, eh, y que obviamente entenderá toda la audiencia, yo creo que tiene mucho más mérito lo de Diego Pablo Simeone porque lo ha hecho de forma consecutiva, es decir, los últimos 11 años al frente de forma consecutiva, insisto, del Atlético de Madrid, mientras que Zapatones lo hizo en creo que fueron cuatro etapas al frente del equipo colchorero. Pero que bueno, que también tiene un mérito tremendo. ¿eh? Eh, Aún así fue un, fue un homenaje muy chulo por parte del Atlético de Madrid, bien organizado por su departamento de comunicación. Un homenaje que tuvo la presencia o la, digamos, imagen de un, de un plato de televisión, es decir, había un sofá con un presentador, que es un presentador de informativos de aquí de, de España, en el cual vimos un montón de mensajes muy emotivos, muy agradecidos de muchos de los jugadores importantes que han estado eh, presentes en la actualidad del Atlético de Madrid desde que Simeone ...pilló el, el banquillo del equipo colchonero... ...él se emocionó, se emocionó bastante... ...y en ese bonito acto... ...insisto, muy emotivo por parte de las dos partes... ...del entrenador y del club... ...yo volví a constatar una cosa que, que ya hemos comentado... ...y que seguramente me cansaré... ...pero a mí es lo que me siguen diciendo... ...desde varios puntos de dentro del propio Atlético de Madrid... ...desde el club... ...a mí me siguen diciendo que el Cholo Simeone quiere quedarse que el Atlético de Madrid también quiere quedarse al Cholo Simeone. Él tiene contrato hasta junio de la próxima temporada, es decir, en junio de 2024 terminaría su contrato. Él insiste en su deseo de cumplirlo. Otra cosa es que pueda haber una renovación futura o no, o que pues, pase una catástrofe, y esa catástrofe ya lo hemos comentado, es que el Atlético de Madrid no se meta en Champions para la próxima temporada y se pudiera abaratar eh, o adelantar una salida. Eh, si, si ese es el caso, que pasa una catástrofe, tendrían que ponerse las dos partes de acuerdo, porque es el club a mí, por lo que ayer me volvieron a insistir, también quiere que el Cholo Simeone mantenga su puesto de entrenador del Atlético de Madrid. Pero vamos, yo con lo de ayer, como esto ya lo hemos repetido muchas veces, me quedo sobre todo con el hecho de que el Atlético de Madrid sabe organizar como nadie este tipo de sí. actos. Y fue un acto muy emotivo, muy entrañable.
0: Precioso. Honor a quien honor merece. Y antes de irnos, señores, vamos a a compartir ese tiempo extra que les traigo porque el Barcelona va a lucir el logo de Rosalía la cantante catalana, no se puede omitir, en el próximo clásico del 19 de marzo ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Se trata de una cantante que tiene más reproducciones a nivel mundial, una mujer empoderada y ahí va a estar su logo en la camiseta del Barça ¿Esto será de buena suerte o de mala suerte? No sé. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Hombre lo aprobaron ya con el tal Drake, aquel que no sé ni quién es aún en el partido del. No, del pero Bernabéu. Rosalía sí
0: sabes quién es,
1: eh, ¿no? Sí, ah. Rosalía, hombre, mi hija Lucía, mi hija Lucía es fan sí, de Rosalía, Sí, sí,
0: total, me encanta.
1: La Rosalía, que la canción la Rosalía, pues esa, la Rosalía. Eh, eh, además, Rosalía tiene intención de venir a vivir aquí a, a Cataluña, ha comprado una. Una bueno, una extensión con una casa eh, eh de, Rosalía, de Rosalía, me
2: gusta. A ver, a sí, ver.
1: no, no, una casa apellida, pero hace tiempo ya. Es que está está juntada o casada. No, creo que está juntada con un con un chico de estos también que canta con la voz distorsionada. Que, que, que le ponen sintetizador. ¿Cómo se llama esto de.? No me acuerdo cómo se llama el novio de la Rosalía. Pero bueno. Eh, un, una, ¿Cómo?
2: Creo, creo que está con un tal Alejandro Raúl porque lo leí esta Vale, manera. pues, Aleja,
1: pues, pues Alejandro Rao, como se llame. La cuestión que, que bueno, que, que eso entra dentro del, del negocio del Barça con Spotify. Ya lo comentamos, no sé si os acordáis, en el clásico de la primera vuelta, en, en, en eh, cuando estábamos en, en, en el set que teníamos montado ahí en, en las Cibeles, ya comentamos que el de Drake no iba a ser el primero, sino que iban a venir más, que incluso se hablaba de que había el logo de Shakira. Y bueno, ya tenemos al de Rosalía, por lo tanto, primero Drake y ahora. Ya no Rosalía. está pique,
0: pueden poner el logo de, de Shakira. ¿Cuál es el problema, Rodri?
1: Claramente podría. claramente podría ponerlo. Eh,
2: claramente. Claramente. Eh, eh, muy bien tirado, Moy, así me gusta, siempre atento. Bueno, eh, no deja de ser lo que dice Moy, una opción o una acción, mejor dicho, de marketing, de publicidad. A mí no me gustan, así os lo digo, porque yo creo que las camisetas ya si las tienes que manchar, manchalas lo menos posible con el tema de la publicidad y lo digo no de forma peyorativa, pero es el, es el término que se utiliza en publicidad y en los clubes y a mí el hecho de que tengas que cambiar cada poco, no sé, no me, no me acaba de gustar, más allá de que me guste o no Rosalía, que no me gusta, porque como dijo Noel Gallagher en su día, el cantante de Oasis o el cerebro de Oasis, le preguntaron por Rosalía y dijo ¿Quién? ¿Rosalía quién?
1: Pues algo así es lo que opino yo. De Castro, pero... Rosalía de Castro. Ah, 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 sí, esa sí ¿Tú te buena, imaginas,
0: ¿tú esa tú buena, te imaginas bueno. Rodri, que tengas muchas deudas? La Rosalía. Muchas deudas, estés a punto de perder tu auto, tu casa, y viene Moisés y te presta el dinero y te dice hey, te vas a tener que poner mi, mi, mi ropa del closet, Entonces, ¿qué? No le vas a decir que no, te tienes que poner la ropa o lo que te pida Moisés que te pongas. Entonces, mira… Calladito se ve más bonito. ¿Ah? La rosadía. Calladito se ve más bonito. A vestir lo que haya que
1: No, no, porque a mí me no, de marketing no, claro, y hablo con claro, Rosalía y ya directamente. Claro, no me claro gustar, ¿eh? calladito a nueve puntitos. Digámoslo así. Ale, que tengáis una buena tarde. Hala,
0: hala, vamos a ir a bailar con la Rosalía el 19 de marzo por de Deportes y YesPiend Plus. Motomani, la, Rosalía. La, Rosalía, la, Rosalía. La, rotalía, la Rosalía, la Rosalía, la Rosalía, la Rosalía.
1: La Rosalía. No que Más guitarras, más guitarras. Yo la bailo, tí, yo la bailo. Hasta aquí
0: la liga, al día.
1: La Rosalía.